0: Comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo, el ex Paris Saint-Germain, Chopo Motín el primer pelotazo, largo, Don Diego, ya empieza a asustar al Mayer. Matix de Ligue. acá está el toque que viene de primera para buscar a Chupo Motín, en la marca está Sergio Ramos, ahora es Alfonso Davis, Tiro la pelota elevada, pasó la pelota como viene, ¡Gol! linkoman señores, 1-0. Qué buena jugada, se mató allá, viene Musiala! Sigue Musiala, que no lo toquen en el área, el toque abajo. Con una mano, señores, seguimos 1-0. Donaruma aroma y el poste, Luis. Qué jugada la de Musiala! cómo lo limpió a Nuno Méndez. Quiere Méndez, en se metió en el área, se le escapó la pelota. Salió bien, ya sobre la pelota dividida. Ney le quiere pegar abajo. Desvió ese balón. Pavar. Otro pelotazo. Aquí está el toque de balón. Está adelantado. Kylian Mbappé. Está adelantado. Kylian Mbappé. Sigue Ney. La tiró larga para Nuno Méndez. Se va a meter al área. Y ojo que viene dos por el costado. El toque de primera gol. ¿Cuántos son? ¿10 centímetros? Y puedes. Ah. O menos. O menos de Nuno Méndez. Así que no lo grite. Pasó Nuno Méndez. Dejó a dos en el camino. Kylian. El toque atrás que vino. Ya en, en cinco minutos el Paris Saint Germain ha tenido todas las oportunidades que no tuvo en el resto de la noche. Allá va Messi, falta. Tiro libre, señores, y esto es para Tarjeta Amarilla. Y se tiene que ir, sí, con doble amarilla se tiene que ir para Lo tenía que bajar, no le quedaba otra. Por eso cambia la expulsión, por lo que pudo haber sido... Miró el cronómetro y dice, señores, no hay tiempo para más en el Parque de los Príncipes. Bayern Múnich le ha ganado al Paris Saint-Germain
1: 1 a 0. Mil comen amigos, bienvenidos a Cubar Podcast, la casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba. Yo soy Adrián Cáceres y ya les estamos abriendo las puertas para este análisis post partidos de lo que es la Champions con ese agónico triunfo, un gol por cero del Bayern Múnich sobre el Paris Saint-Germain en la visita al Parque de los Príncipes, gol de Kingsley Coma. Así que Santos, una noche de debate súper especial, siempre es muy alegre debatir sobre un triunfo. Ale, ¿qué tal? Buenas noches, una victoria cerrada, pero que encamina con cierto buen rumbo la eliminatoria a Múnich, ¿verdad?
2: Hola Adrián, un saludo para ti, un saludo para el tejito, para Ernesto, por supuesto también para todos los que nos escuchan. En efecto, como dices, una victoria importante, una victoria a domicilio ante un gran rival, una victoria que además eh, creo que se ha dicho poco, pero en la que el Pérez llegaba con bajas importantes, llega sin su, podemos decir, su mejor extremo, Sadio Mané, ficha estrella de la temporada, llega sin su portero regular sin su mejor central y hasta la edad de Cancel, lo que presumiblemente terminará siendo regular en la temporada que esté quien esté, eh, había perdido también para la eliminatoria su lateral derecho, el caso de Magaoui, aún con todas esas pajas el Bayern vino a placer en París, el resultado puede quedarse un poco corto, e incluso los últimos 10 minutos del partido pudieron dar incluso la vuelta o empatar el encuentro pero resumen en general, Bayern era el amplio dominador y creo que y camina bastante la eliminatoria salvo un resultado muy accidental creo yo o que no es descabellado pero sí me parece a mí que sería bastante accidental perder por gol en el área de arena, por lo tanto creo que está bastante, bastante encaminada la eliminatoria
1: Sí, Ale, muy, las cosas tendrían que salir muy mal en Munch para que ahora claro, nos puedan dar la campanada y pasar a la siguiente ronda, pues el Paris Saint-Germain nunca ha logrado remontar cuando han perdido en la ida, y el Bayern nunca ha perdido en casa, bueno, creo que la última vez que perdió en casa fue con, con el Inter, 3-2, a hace, hace unos cuantos años ya. Cejito, ¿qué tal?
3: Buenas noches. Sí, buenas noches Adrián, Ale, Néstor, un saludo para todos ustedes, y por supuesto, para los que nos escuchan. Sí, se me hizo un poco con el resultado, o sea creo que de cara al partido de vuelta hubiera sido más cómodo obviamente ir con 0-2 arriba en el marcador, pero bueno, igual es un 0-1 un gol muy importante, una portería a cero y una victoria en el Parque de los príncipes, algo que no se todos los días incluso esa estadística que decías ahora, que la dio Mr. Chip el Bayern, es de las 27 eliminatorias en las que ha empezado ganando el partido de ida como visitante solamente ha terminado siendo eliminado en una ocasión, que era esa que mencionabas de, o sea, contra el Inter en la temporada 2010-2011.
1: Ernesto, buenas noches. Bienvenido una vez más a, a tu casa. Como bien decía Sergio, un resultado que se hace un poco corto, pero analizando hace un poco en frío, se mantuvo la portería a cero, un rival bastante difícil de visita. Ahora las cosas tendrán que cerrarse en Múnich. No sé si, si quedaste igual un poco inconforme con los resultados.
4: Muchísimas gracias, Adrián. El saludo para ti, también para Sergio, para Ale y bueno, para todos los que nos escuchan. Eh, bueno, sí, estoy a ver, eh, siempre que se gana se tiene que estar contentos y creo que, que con este nuevo formato de la Champions, eh, todo lo que sea ganar es importante y al, y al final es verdad que se pudo haber ganado por un poco más, la diferencia es hacerla un poco más amplia pero yo creo que nos vamos con la satisfacción de que tenemos la ventaja de cara al partido de vuelta en Múnich. Y si tengo que destacar algo, quiero resaltar tres cosas. Primero, creo que la consagración de dos jugadores. Uno que generaba muchas dudas de la forma que llegó, como es el caso de Jan Sommer, y... La otra creo que es la consagración por todo lo que había generado la temporada pasada y por lo que venía siendo esta, una diferencia realmente abismal de un año a otro, como es el caso de Dayot Upamecano. Y ya para, para cerrar esta, esta pequeña intro, resaltar, remarcar lo que decías que bueno, el Paris Saint Germain jamás ha superado una eliminatoria europea tras eh, empezar perdiendo el, el primer partido. Lo ha intentado seis ocasiones y ha quedado eliminado en todas. Así que con un buen augurio, el Bayern va a recibir eh, en unas semanas al, al Paris Saint Germain en casa.
1: Sí, gracias, Ernesto. Y bueno, ahora les propongo a nuestros queridos oyentes a escuchar nuestro y todo el espacio publicitario y enseguida estamos de lleno con el análisis de lo que fue esta victoria de los Bárbaros en París. Fútbol Return. Si quieres vestir la piel de tu club o selección, elija la tienda de Fútbol Return, la mejor opción para obtener la ropa deportiva en Cuba. Contáctanos a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Bueno, ya estamos de vuelta para hablar de lo que fue ese partidazo que se vivió un 14 de febrero. Y es que no podía haber mejor cita que un partido en el Parque de los Príncipes en París, en la Ciudad del Amor. Y más con una victoria de los Bavros, un gol por cero. Si bien el Bayern terminó pidiendo la hora con la entrada de Mbappé, creo que saca un excelente resultado de, de visita y podrá manejar las cosas en, en Múnich, donde se supone que debe tener por lo menos a, a Sadio Mané y contar con el resto de sus efectivos, no podrá contar por supuesto con Benjamin Pavard que se pierde eh, la vuelta por esa doble maría que les propongo empezar por ahí porque si bien recibió la doble María y fue expulsado, creo que fue, Pavard demuestra que cuando está en un gran nivel y viene concentrado es ese, ese Benjamin pavar de, de, de la Francia campeona del mundo, es ese jugador que mostró muchas que mostró mucho carácter cuando llegó a Múnich y el jugador que todos queremos que incluso que, que se pueda quedar Un partazo en, en líneas generales de Benjamín Pavard. No sé, Ale, qué nos puedes des destacar del francés, más incluso de que creo que podemos juzgar como acertada esa, esa decisión que tomó de barrerse y, y no dejar que Messi entrara con ventaja al área.
2: Adrien, yo creo que los, nadie se conoce como, como los propios futbolistas, ¿no? O sea, los excepciones normalmente sus, sus exigencias siempre son para potenciar para potenciar su juego, ¿no? Y en este caso las exigencias que ha tenido Pavar en los últimos tiempos están en lo correcto. Un futbolista que cuando juega contra el... Tiene picos de calidad bastante altos, o sea, sin llegar a ser un central top, un central lentamente dominador, como por ejemplo tienen características Matáis de Lai y de Ayúdamecano, pero sí un central muy cumplidor y un central muy sobrio. Eh, también es un futbolista que por digamos por su propia característica en el carácter tiene digamos ese ANDD que es un guerrero un jugador que en eh, parte importante eh, no, generalmente da la talla y a pesar de todos sus problemas yo creo que siempre que nalman lo ha puesto como central ha lucido mejor y este partido no fue la excepción a mí me parece un partido muy sobrio de la línea defensiva mm. Eh, es difícil destacar a uno por encima de otro quizás jugando bueno, bueno porque es su característica también eh, lo hace lucir mejor y más estaba en su salsa no con muchos metros a su espalda verdaderamente dominante pero en el caso de la reacción que, que preguntas a mí me parece lo correcto o sea, me parece mucho más peligroso dejar que Messi entrara al área es la en un perfil que, que se da de maravilla ya lo vimos en la Copa del Mundo cuando Guardiola per, permitió que eso sucediera eh, y me parece que era la jugada, o sea ahí si Messi, si él no se barre y, y igual te digo la, la, la María está porque cuando no calcula bien el balón y solo le da a rozarlo, pero si le pega en pleno el balón ni siquiera la falta, o sea me parece con un timing súper bien pero le, le faltó un segundo para eh, la pelota se le queda un pelín larga. Fíjense eh, que el, el pie pasa entre la pelota del jugador y termina, hace una tijera y termina llevándose el puesto a Messi. Eso me parece lo correcto, pues normalmente si no hace eso... Messi termina, llegando, termina marcando, todo el mundo lo iba a criticar. ¿eh? Eh, tienes que bajarlo, tienes que bajarlo. Y exactamente eso fue lo que hizo. bajó en Messi. Al final, ¿qué quedaba? Eh, si hubiese sido en el 60, sí era bastante cuestionable, ¿no? Pero quedaba, fue en el 90, quedaban cuatro minutos. Así que parece una decisión bastante eh, aceptada, bastante jugador con sangre fría. Y nada, sencillamente se pierde el partido de vuelta. Y eso
1: seguramente provocará... ¿Algún que otro apuche de Julian Nagelman. Antes de meternos precisamente en, en el planteamiento de Nagelsmann, me gustaría seguir con la línea analizando porque en, en líneas generales los franceses, y, o sea, ayer, perdón, tuvieron un, un papel destísimo, eh, jugaron alto a un altísimo nivel de coma, por todo lo que generó más allá del gol, lo incisivo que fue lo desequilibrante y cada vez que tenía la pelota del francés se, se nota cómo sufrían eh, ambas bandas del, del conjunto patino, pero Cejito, lo de, lo de Ayoba, Upamecano ya viene siendo extraordinario, no solamente que está dando batalla en Bundesliga, una competencia para muchos cuestionada, sino que ante rivales como, como este, de gran potencial es verdad que no solo de toda la defensa, pero él en particular se va sentando cada día más, ¿Esta es la clase de partido que necesita Dayot Upamecano para seguir eh, afianzándose como ese defensor central, el cual nosotros esperamos que sea?
3: Sí, sin duda. Estos son los partidos en los que los jugadores deben destacar. Principalmente jugó como Dayot Upamecano, que incluso, si analizamos la temporada pasada, que fue la temporada que tuvo esos errores bastante groseros, la mayoría de esos errores fueron en Liga. En Champions siempre se comportó bien tuvo un buen torneo en la Champions y este año vamos haciendo magnífico, o sea, no solo el partido ante el PSG, tenemos el partidazo bueno, los dos partidazos que hizo con, ante Barcelona en la fase de Barcelona, que cuenta con un Robert Lewandowski en el ataque creo que está teniendo muy buena temporada de Mecano dejando también de lado que, bueno, no todos sus partidos han sido muy brillantes, incluso ahora en esta segunda temporada ha tenido Algún que otro error, pero igual, al final no, no hemos terminado con un resultado, resultado negativo en contra, y bueno poco a poco se va viendo la mejora del francés. Opa bueno, me gano un jugador que sin duda tiene las cualidades para convertirse en uno de los mejores centrales del mundo, como mismo la tiene matais Delis, que es otro defensor que bueno, está haciendo un trabajo increíble en el Bayern desde que llegó no ha decepcionado en ningún partido, sin duda alguna se ha convertido en un muro ahí junto a Bayern. Y importante, es muy importante destacar que Bayern solo ha encajado dos goles en lo que va a Champions League, ya han jugado siete partidos, y esos dos goles los anotó el Victoria Pilsen. Victoria Pilsen en... Aquel partido en que Bayern termina defendiendo con Paul Vannes como lateral la izquierdo, Tanisich y Pavard como centrales y Raúl como lateral de la derecho. Una defensa un poco alternativa, diría yo, en ese partido. Pero bueno, creo que es algo que hay que destacar, mantener la portería en cero en dos partidos, antes el Barcelona, dos partidos ante el Inter y ahora ante el París-Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, creo que es algo de lo que hay que hablar
1: metiéndonos en lo que es el planteamiento de, de Nesman, que generó bastantes dudas al, al dejar a Alfonso Davis en la banda, iniciar con, con Cancelo y Coman, Coman como carrilero, o sea, un esquema bastante, di, digamos, inesperado, teniendo a un, a un torpedo por la banda como es Davis, finalmente lo corrige el segundo tiempo. No sé, Ernesto, ¿qué te pareció a ti en el momento de ver la, la alineación y la formación que puso eh, Julian Alman Si bien podemos decir que, que vamos a le funcionó alguna, en alguna medida. Sí, yo al principio dudé un
4: poco, ¿no? Porque yo realmente, o pues, sea, ah, eh, me llamaba la atención porque yo creo que estaba bastante cantado lo que lo que iba a pasar eh, con con Kylian sin Kylian Mbappé, el conjunto parisino era un partido como ustedes habían bien habían dicho en la previa era eh, un partido con Mbappé y otro partido totalmente sin Kylian Mbappé. Y yo creo que se sabía, o sea, el guión estaba acantado, que era el Bayern, iba a tener la pelota, iba a tratar de presionar lo más que pudiera la salida del Paris Saint Germain, tratar de mantener a los delanteros parisinos lejos del área. Y siempre pensé que eh, buscando amplitud por los dos carriles, tanto por izquierda con David como por derecha con, con Joao Pancelo, podía ser una alternativa. Eh, pero bueno, al final, el planteamiento le salió bien porque pudo hacer lo mismo Pavar tuvo un, un buen partido que creo que si bien está empañado por esa expulsión eh, no, no, no se le puede quitar mérito porque realmente eh, tuvo un, un buen partido defensivamente sobre todo tuvo bast un bastante a raya diría yo a, a Neymar eh, luego también eh, resaltar de forma negativa creo que se diluyó un poco el juego eh, por dentro con Musiala y con Leroy Sané, ambos tuvieron un partido muy flojo, el caso de Musiala bien custodiado eh, por un Danilo que se gastó un muy buen primer tiempo el, el mediocampista portugués del conjunto del de Paris Saint-Germain y un Leroy Sané que estuvo desaparecido no encontró o sea no, no supo eh, cómo eh, bajar a, a buscar el balón no sabía eh, o sea estaba totalmente perdido eh, realmente el héroe y sané y eso el Bayern se lo empezó a sentir a medida que iba eh, pasando pasando el tiempo el Bayer reiteró muy bien en la presión en ese primer tiempo sobre todo con eh, intentando buscar el error en la salida del de con del conjunto parisino quizás le faltó ese cambio de ritmo en los últimos metros que como ya digo se lo podía dar o bien Musiala o bien Leroy Sané pero eh, estuvieron realmente bastante bastante flojos en ese primer tiempo luego ya en la segunda parte eh, yo creo que el partido se rompe con el con la entrada de Gillian en Mbappé el Paris Saint Germain pasa a jugar a un 4-3-3 yo creo que eso fue clave. O sea, eh, el Bayern sigue dominando hasta que cae el gol, por siete un déjà vu, pero ahora del otro lado, centro al segundo palo de, del, del área del Paris Saint Germain, entra solo. Kylian Mbappé y remata. O sea, yo creo que es un déjà vu de lo que se vivió en la final de la Champions eh, con bastante complicidad esta vez, eh, hay que decirlo así, de el portero eh, Don Aruma y eh, sigue dominando el baile tiene un buen momento en el partido donde mmm, está a punto sinceramente de anotar hasta dos, dos oportunidades tiene claras para anotar una gran salvada de Donnarumma a un cabezazo y luego ese poste ese disparo al palo de Chupo Motín está a punto de ampliar la ventaja pero bueno, lamentablemente no pudo ser así y como ya decía entra Kylian Mbappé el partido cambia totalmente cambia de dibujo el, el Galtier y eh, comienza a hacer mucho daño a la espalda de Seginabi que eh, entró por eh, un kilómetro que tuvo que salir tocado y bueno y desde ahí eh, realmente fueron los mejores momentos del conjunto parisino que sale a relucir entonces eh, la figura de Jan Sommer, que le tapa un mano a mano imperial, señores. A Kylian Mbappé, que es un jugador de está fuera del nylon, como decimos nosotros los cubanos, porque realmente está a un nivel altísimo. Demostró que aún un jugador que venía tocado, un jugador que venía... Eh, con lesión. Hacer eso, esos sprints que, que, que le vimos hacer, incluso en el gol que le anulan, ese sprint que le saca a, a Matis aire o sea, vaya, es de, de otro partido realmente. Y bueno, el, el Bayern supo aguantar en esos minutos finales. También hay que hay que tener, la, muchos se están quedando, veo sobre todo en Twitter, que muchas personas se quedan con los últimos minutos de ese partido. Es verdad que el Bayern sufre pero es un partido de octavo final contra un muy buen equipo con un tridente que por nombres quizás sea lo mejor que, es, que hay ahora mismo en el mundo o por nombres no así por eh, automatismos y realmente mm, aguantó aguantó muy bien la defensa se comportó muy bien con un Young Sommer que ese fuego lo supo realmente apagar en los, en los momentos que tuvo y como ya dije al inicio resaltar el trabajo de, del portero suizo de, de Ayot Upamecano, que realmente estuvo muy bien es un central que como bien decía ahorita Sergito ha crecido esta temporada eh, antes fallaba mucho en, era un, muy impulsivo que ese, esos mismos impulsos lo llevaban a cometer errores tontos que luego costaban goles pero ha aprendido a temporizar y yo creo que eso esta temporada le ha hecho un mejor central titular con la selección francesa subcampeona del mundo y ahora creo que cada día asentándose como es el líder de la saga del de conjunto del conjunto bávaro y bueno Arriba, lamentablemente eh, los casos de Sané y Musiala, que para mí eh, Leroy estuvo de más eh, en, en prácticamente luego de minutos 70 creo que pedía gritos el cambio y destacar una vez más el caso de Kingsley Coman, que de verdad que tuvo un partidazo.
1: Gracias Ernesto por, por este análisis. Precisamente eh, Alejandro, no sé si la cuestión acá eh, se puede interpretar, si el, 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 el obviamente el partido cambia cuando el Bayern eh, Zach Coman que estaba bastante eh, tocado y entra Kylian Mbappé que obviamente esos 10 minutos fueron prácticamente del Paris Saint-Germain, el Bayern tuvo que aguantar, inclu incluso se, no sé si, si dejamos de comentar el, el disparo que, que el mismo Pavar le bloquea a Messi que era, era, era un gol cantado porque Sommer si atajaba eso ah, iba a ser algo realmente increíble ¿se puede decir que el Bayern dominó un 80% del, del partido hasta ese minuto. No sé, Ale, o sea, las notas más bajas del equipo Aro, eh, Yamal Musiala, habría que hablar un poco también del trabajo que, que hizo León Goresca, más forzado a, a, a poner la pierna, a utilizar el músculo, pero en, en líneas de no sé si, si crees que, que Nalman salió a esto, a tirar las líneas bastante adelantadas, a hacer una presión Súper alta y súper intensa, que, que digo, que, que duró a cerca de, de 80 minutos.
2: Sí, Adrián, está clarísimo que Dangerman apostó a eso, ¿no? Lo habíamos hablado en la previa, era algo bastante previsible. Y se un poco en, en el cómo, ¿no? Y al final a mí me parece un acierto la manera en que lo hace, ¿no? Porque más allá de que se puede pensar de, de que al jugar con una línea de Andrés va a perder profundidad en bana, yo desde ver la formación entendía todo lo contrario, ¿no? porque ¿sabes? coman y Cancero son futbolistas que van bien eh, sobre todo van a línea de fondo y cancelo un futbolista que se queda más tres cuartos de cancha a lanzar centro. Y de hecho, lanzó un par de centros bastante peligrosos, pero no tiene el desborde. Ya loco, entra David y ya tiene dos futbolistas que sí van más a línea de fondo. Sin embargo, cosas de la vida, David manda el, eh, el centro de gol desde la zona cancelo, digamos, ¿no? desde tres cuartos de cancha, pegadito ahí en la frontal del área, manda el centro que bueno, termina cerrando la pinza por la otra banda sí, puntos débiles, sí, coincido en que Musiala y Leroy Sané creo que también es un partido en el que eh, se juega mucho con, con juego interior y en el que tienen muy poco espacio y creo que es un poco también mérito del PC. También hay que hablar de que hay una versión, una gran versión de Sergio Ramos que impide que muchas, o sea, que corta muchas jugadas, corta mucho centro lateral también. Y entiendo que a pesar del partido, por ejemplo, de Sané, Entiendo que a partir del 70, da le dimos un poco la mano para, eh, para sustituirlo, porque hay un contexto muy y sane. O sea, eh, el PCS se está viniendo arriba, eh, Sané es un futbolista muy rápido, pero más allá es un futbolista rápido, un futbolista que sabe hacer grandes conducciones por dentro, que son, o sea, es el tipo de futbolista que, que hace daño en ese tipo de contexto, y es un futbolista además con gol, un futbolista capaz de con una jugada más tarde el partido. Su partido no tiene... O sea, no, no justificó nada eh, su partido. Me parece un partido bastante discreto. Pero trato de entender el por qué Nagelmann decide dejarlo. Además, mmm, yo creo que se resguarda un poco también eh, pone a Nabry, eh, a priori a hacer la voz de de Coman como carrilero por derecha que es, una, es algo que Navri ha hecho incluso en su pasado en Hoffenheim con él mismo pero también el Bayern en determinado momento el año pasado incluso eh, es una posición que, que jugó pero Navri se, se entendió bastante de la defensa fue con piernas débiles y tal y el PCG Creo que ajusta atrás y es ahí uno de los grandes méritos, ¿no? Yo creo que de los pocos méritos que tiene Altier en el partido, pasa una línea de tres en el fondo también, copiando un poco al Bayer o, digamos, esa línea con cuatro jugadores mmm, atrás, pero que descuelgan un lateral y dejan uno corto, por el caso, el derecho era Marquiño y le dan toda la ventaja a Nuno Méndez de que pueda subir. Esto hace que entre Mbappé y Méndez le hagan un descosido a un upamecano que estaba solo porque Navri no hacía los retrocesos como era debido, incluso vimos en parte de ocasiones como Oresca fue allá también y se vio superado, porque eh, se creaba bastante superioridad por esa zona el PSG, debido al movimiento que hace. ¿Qué hace más Posteriormente, bueno, corrige y cambia a Navri de banda, ahí es cuando entra Messi eh, por Sané y le pone un tapón, o sea, le pone un futbolista que sabe defender, que sabe cortar en la jugada, 10 metros por delante de Upamecano y de hecho tiene un impacto inmediato apenas llega recupera un balón Stannis y ya ¿qué pasa? que no lo vemos tanto porque jugó en unos minutos ¿no? pero me parece una apuesta súper interesante y quizás un adelanto no con Stannis pero sí un adelanto de lo que pudiera utilizar el Bayern para tratar de frenar al parís en llamar en el partido de vuelta a ese tipo de incursiones en modo general los puntos bajo, sí, sin duda son estos dos jugadores que eh, no creo que tengan dos partidos malos consecutivos.
1: Gracias Ale, yo creo que ya para cerrar el cerrito y hacer un poquitico de previa de lo que va a ser este partidazo que viene el sábado contra el Borussia Mönchengladbach en Borussia. No sé, Sergio, si te queda la sensación de que el Bayern dejó con vida al PSG ¿O simplemente la eliminatoria está abierta por la complejidad del rival y en Múnich tenemos grandes posibilidades de rematar esta, esta eliminatoria?
3: Y que la eliminatoria siga abierta es un hacho, a pesar de las estadísticas, de las cábalas y como querramos decirles, parece en Germán un equipazo Hombre por hombre tiene mejores plantillas de Europa, menos en su once inicial. Ese ataque de Messi, Mbappe de Neymar, un día en que saca los tres enchufados, bueno, te pueden hacer muchísimos daño. Obviamente queda, queda eliminatorio todavía. Una diferencia de uno por cero, yo siempre he dicho que no es una gran diferencia, no es un resultado que se pueda confiar. Por eso, en partido de vuelta, Bayern tiene que salir a marcar primero. Bayern tiene que salir a marcar el primer gol antes del minuto 20. El PSG es un equipo que cuando se las cuenta que tienen que salir a jugar ofensivamente, a, a subir las líneas, y los jugadores como Ramos, y Marquinhos, y Kimpembe, tienen que adelantarse y jugar a 30, 40 metros de la portería, es ahí cuando más débiles son. Y eso es algo que puede aprovechar Bayern, incluso teniendo en cuenta que ya para ese partido lo más probable es que ya está disponible Sadio Mané, que es uno de, las, de los puntos positivos que podemos ver para el partido de vuelta, que ya va a estar Sadio Mané, incluso más Rawi, aunque Marraoui no sé, no sé, Manece dice que volverá ahora para el día 26 ante, el, ante la Unión Berlín en Bundesliga, Marraoui aún no sé, no han dado alguna fecha así, pero creo que tampoco le, no creo que le quede mucho tiempo para regresar. La baja de Paván es algo, viendo el partido que hizo ahora en, en el Parque de los Príncipes, una baja bastante sensible diría yo, creo que nos hubiera hecho falta esta versión de baba para el partido de vuelta, pero bueno, desgraciadamente no será así. Creo que, o sea, no veo una línea de tres nuevamente en el partido de vuelta, en cuenta que Stanisic que, a ver, Stanisic ya sabe lo que es jugar un gran partido ante Mbappé. Lo vimos en, en Francia, Croacia, en la Nations League. Stanisic fue el mejor de partido de Croacia. Se fue en Mbappé, no lo va a hacer nada en los 90 minutos. Igual, ni Stanisic ni... De Livlin, son jugadores para jugar 90 minutos ante el ataque del Paris Saint-Germain. Así que creo que para ese partido, rezándole a los dioses, a los santos, a lo que sea, porque no se lesionen ni Upamegano ni Delhi. Todo parece indicar que debe ser un sistema distinto con línea de cuatro. Por lo demás, como decía, Biden tiene que tratar de salir a marcar el primer gol. Todavía hay tiempo, el partido es el 8 de marzo, falta casi un mes, hay que ver, hay que ver, aunque aún la eliminatoria está abierta, yo no me confío. Obviamente, si no me he confiado nunca ante equipos como Zafurgo, Villarreal o whatever, mucho menos lo voy a hacer ante el PSG, hay que jugar.
1: Bueno, ya estaremos hablando de seguro, haciendo un poco de previa antes de ese partido de vuelta. Ahora vamos a hablar un poquito rápidamente sobre esa visita del Bayern al Borussia Park. pues Tenemos un calendario bastante exigente después de la visita al Parque de los Príncipes. Vamos hacia, hacia la ciudad de Los Potros y después recibimos al Unión Berlín, que es el actual segundo clasificado de la Bundesliga. Un Borussia Mönchengladbach que está décimo en la tabla. El Bayern sigue de primero con esa ligera ventaja y los de Nadelmann creo que llegan en un buen momento anímico. Que ¿Tan importante sería lograr esta victoria no solamente desde el punto de vista de la competencia sino desde el punto de vista moral?
4: No, yo creo que es un momento importante, sobre todo
1: vamos a partir, vamos, o sea, a partir de que
4: el Gladbach se ha hecho bastante complicado en los últimos años para el conjunto de del de Bayern. Es un estadio que realmente le ha costado bastante trabajo y las últimas visitas ahí realmente no hay un, un muy buen recuerdo. El sabor de boca amargo eh, de, la, de la eliminación... Eh, de la goleada que nos propinaron hace, hace poco eh, realmente está eh, latente en segunda yo creo que por seguir manteniendo la racha que al final eh, es lo importante seguir ganando, tratar de ir mejorando siempre que se gane siempre que, que se pueda tratar de mejorar eh, con victorias yo creo que eso siempre es favorable y eh, tratar de no perder la punta de la, de la Bundesliga porque realmente una derrota o un empate eh, nos puede hacer perder la punta y, y yo creo que eso mmm, encendería las alarmas de una forma u otra. Yo creo que a nuestro favor tenemos que también Unión Berlín eh, juega en Europa también eh, contra el Ajax y también lo hizo el Borussia Dortmund, así que yo creo que eh, si hablamos de desgaste, yo creo que ambos equipos desde la capital y el negro y amarillo van a, van a llegar eh, un poco más desgastados que el Bayern porque eh, yo creo que el Bayern tiene más fondo de armario, ¿no? como para afrontar estos partidos cada tres días. Este es el caso de, por suerte, Ryan Gravenberg, que ya lo tenemos recuperado, que era una de las posiciones, ¿no? ...que también teníamos con... o sea ...que no estuvo en la pasada en la pasada fecha... ...no estuvo Kimmich por eh, sanción... ...no pudo estar el holandés también... ...por eh, un problema de lesión... ...ya para este fin de semana... ...ambos pueden estar en el equipo... ...y yo creo que es un poco más de alternativa... ...aunque no creo sinceramente que... ...el holandés vaya a partir desde desde el inicio... ...pero reitero... ...yo creo que ir y, y ganar... en un estadio que se ha hecho complicado... En las últimas temporadas eh, y también aprovechar el mal paso que lleva el Borussia Mönchengladbach, que realmente es un paso bastante inestable en Bundesliga.
1: Vale, esperas algún planteamiento diferente de Naderman con respecto al partido de Champions. No sé si sería la ocasión precisa para darle minutos a, a Ryan Grabenbes, que todo el mundo lo pide a gritos, ver un poco más del del mediocampista, y bueno, entraría de nuevo Joshua, Joshua Kimmich en, en este esquema, ¿no?
2: Sí, yo creo que no no va a salir con, con línea de tres o quizás sí, no sé, habría habría que ver. Navel Mann ahora, yo creo que con la llegada de Cancelo y con las armas que se incorporaron en invierno y en verano, tiene una facilidad y lo ha ido demostrando en la temporada, a medida que el equipo ha ido entendiendo sus sus intenciones y es que tiene flexibilidad táctica y eso le permite variar de un partido a otro. Creo que según el análisis que le da el rival, Clapa en este caso, él entenderá cómo salir si con línea de tres o no. Mmm, y más allá de eso, creo que los jugadores van a seguir siendo los mismos. De hecho, el mismo lo decía en rueda de prensa, eso pues curioso, del PCA decía, no importa si es línea de tres o, o línea 4 el sistema, el, la formación no es importante, lo importante es el sistema que queramos utilizar, la manera en que querramos eh, plantear el partido, más allá de, de los numeritos esos que en negativa son sencillamente esos números, disposición de los jugadores en el campo. Sí, yo creo que para 10 minutos. No me queda claro si es de inicio, la verdad que lo, lo veo bastante difícil, Kimi viene de un partido de suspensión y un partido ahora que juega contra el PCE, así que tengo clarísimo que va a jugar, Goresca no sé que se sienta tocado, creo que va a ser irregular, y si me, quizás minutos 60, 70... Ya entre holandés en cancha, más allá de eso no creo que haya mucho, mucho cambio. Coman no debe partir por el golpe que recibió ante el PSG. Quizás Navri por él, quizás Müller de regular eh, recupere minutos para el, para hacer un para rodar un poco la plantilla. Y los tiros van a ir por ahí, no, no espero mucho cambio. Y aprovechar lo que dice Ernesto, ¿no? que el clan no está en un gran momento en la Bundesliga y eso hay que aprovecharlo
1: por lo menos interesante va a ser este partido y el Bayern eh, va a enfrentar un Gladbach que no tiene lo que ha sido la kriptonita de los bárbaros durante, durante años. Jan Sommer esta vez está de nuestro lado. Así que yo digo que mucho amor va a haber con respecto a lo que puede hacer el, el portero suizo eh, de cara a su ex equipo. Sí, sin duda Bayern se ha
3: quitado un peso encima fichando a Sommer. No es secreto para nadie que Sommer ha sido... La peor pesadilla de Bayern en los últimos años, como, o sea, Sommer en liga y lo ha sido Keylor Navas en la UEFA Champions League. Creo que han sido los dos porteros que es peor nos lo han hecho pasar. Y bueno, solo esperemos que ahora el sábado Jonas Only no nos haga 14 o 15 atajadas en el partido o algo así. <ríe> Pero bueno. Voy por lo que decía Ale y Ernesto, creo que hay que aprovechar el momento por el que está pasando el Gladbach. Aunque esto hemos visto en los últimos años que no tiene nada que ver, el Gladbach estaba pasando por un muy mal momento, el Bayern viene de Goliath y al final terminan pinchando ante los podros ya sea un empate, una derrota o lo que sea. Así que es un partido bastante complicado. Ya lo decía, son dos semanas muy difíciles. Ahora ante el Gladbach, la semana más arriba ante el Unión Berlín. Son rivales que saben cómo jugar las Bayern, saben cómo hacer daño. Creo que ya le lo decía, si nos ponemos a hablar de alineación, eh, creo que va siendo hora de que Navesman le empieza a dar más minutos a jugadores como Gravenberg, Stanisic, Dean que para eso, Blin está para esto, para partidos, no como titular, o sea, no, no estoy queriendo decir que Blin sea titular, pero por ejemplo, si Biden ya hay una, una diferencia de dos goles en el minuto 60, 60 y pico, o más, creo que Blin debería entrar en el partido, igual Stanisic, e irle dando descanso a los centrales. A Bayern no tanto, eh, pero sí a jugadores como De Deli no, que es un jugador que... Tiene un buen historial de lesiones. No lesiones de larga duración, pero sí tiene lesiones de estas de que dos semanas fuera, una semana, tres semanas. Y Pamecano que viene arrastrando problemas físicos. O sea, Pamecano según estuve leyendo, tuvo una lesión que viene, está, siente dolor, se va, está unos días bien, puede jugar los partidos y después regresa, etc. Creo que es un jugador al que hay que cuidar. Son jugadores claves y más teniendo en cuenta que es Paván, se pierde la vuelta, hacíamos anteriormente. Así que, nada, creo que son... Los centrales ahora son los jugadores que más hay que cuidar, a los que más hay que rotar y darles descanso. Y bueno, hablabas de Reven Gravenberg, no creo que Gravenberg parta como titular, centro del campo de ser Kimi. Y Goretzka, no sé qué, bueno, no vuelva a poner línea de tres y ponga Musiala y Sané por delante. Coman es un hecho que va a descansar, de hecho lo estaba diciendo hoy que no reconociera a Bill, pues ese golpe que salió fue sustituido para parecer no fue nada grave, fue solo un... Pero bueno, creo que si iba... Eh, Nadie le dará descanso. Quedamos eh, los extremos, quiénes serán. Muchas opciones de este Bayern. Algo de lo posible lo que vamos a hablar de esta temporada. Tenemos una de las mejores plantillas de Europa. Sigue faltando ese 9, pero bueno, ahora eso es lo que iba a tocar. Chupo Motín, creo que se le, le están pesando los tantos minutos que ha tenido seguido. Es un jugador que, bueno, ahora a sus 32, 33 años es que ha venido a explotar su prime. Y un jugador que físicamente no o sea no creo que esté listo para jugar todos los partidos. Incluso el partidos en los que ha jugado los 90 minutos. O sea, vamos a un jugador que creo que necesitará descanso en algún, en algún momento. No creo que sean estos partidos ahora los que hay que darle descanso, ya que tenemos a la Unión Berlín a solo un punto de diferencia, pero sí creo que cuando el partido ya esté resuelto contra el tribal que sea, sí, debe ir al banco y entrar, por ejemplo, el propio Matistel, que es un jugador que... Todos tenemos ganas de ver un jugador que a todos nos ha activado su forma de jugar al fútbol y creo que poco a poco se irá volviendo más importante en la plantilla.
1: Ya estamos en, en, en medio del tramo más importante de la temporada. Ahora es cuando se, va, se van a ver si, si todos estos fichajes... si todos estos planteamientos que hace más van a dar resultados. Por el momento tenemos 10% de eliminatoria encaminada, si bien está abierta, pero tenemos grandes posibilidades de, de pasar a cuartos de final. En Bundesliga se está haciendo dura la competencia, pero digamos que eso favorece también a la dinámica del equipo. Ya antes de cerrar, no, no me gustaría eh, terminar el podcast sin eh, comentarles la victoria, un gol por cero hoy del Borussia Dortmund sobre el Chelsea con ese golazo de Karina de también la destacable actuación de, otro muro, de otra muralla suiza como Gregor Kohl con esas siete atajadas. Buena victoria también de las abejas y por ahora el fútbol alemán sigue con vida a falta de lo que puedan hacer Eintracht Frankfurt y RB Leipzig. Quería decir que de, las últimas siete,
4: de los últimos siete enfrentamientos entre el Bayern y el Borussia Mönchengladbach eh, hay saldo de cuatro victorias para el conjunto de los Potros, eh, dos empates y una sola victoria para el conjunto de del de Bayern, que fue eh, aquel 6-0 que le endosó eh, el, año, el año antes pasado. Y de las últimas tres visitas al Borussia Park, dos victorias para el conjunto local y apenas un empate para el conjunto del de Bayern... Esto último que digo, eh, en las últimas tres visitas del Bayern al, al Borussia Park. Así que ya de antemano, eh, hubo un partido complicado en la previa, que de lo que estoy convencido que Nagelman va a arriesgar lo menos posible por tal de llevarse los tres puntos.
1: Bueno, con este comentario de mi querido Ernesto, estamos cerrando esta interesante noche de debate. Agradecido, por supuesto, a compartir este espacio con, con estos mea cracks como siempre, y ahora le paso los micros.
2: No, como siempre, un placer, un gustazo hablar sobre el Bayern, más cuando se habla en victoria, ¿no? Siempre es más rico hacer un podcast cuando se gana que cuando se pierde, y como siempre... Acompañado a ustedes y de mi amigo Ernesto también, que poco a poco se nos va sumando y eso me alegra
4: muchísimo. Bueno, para mí siempre un gusto, ¿no? Estar por acá. Gracias, Ale. Para mí, bueno, un placer también estar eh, entre esta familia de web Podcast y bueno, un honor compartir con ustedes y hablar de, de esto que nos apasiona, que es el baile.
3: Un inmenso placer estar aquí contigo, Adrián, y por supuesto con Ale y ahora con... Ernesto, que se nos ha vuelto habitual aquí. Esperemos que Biden pueda mantener la racha positiva que viene teniendo desde la victoria en Copa ante el Mainz. Seguir por ese camino y lograr una victoria este sábado ante los Potros.
1: Gracias, Edito. Gracias, Ernesto. Gracias, Ale. Para mí un privilegio poder contar con, con los comentarios de, de ustedes y ya también, por supuesto, el agradecimiento para nuestros oyentes. Como siempre, eh, recomendándoles que estén con nosotros cada semana para escuchar nuestros comentarios, hablar y debatir sobre nuestro querido Bayern Munich y el fútbol alemán. Recuerden que estamos en arroba Podcast en Twitter, donde pueden darnos sugerencias, eh, darnos su feedback también en las distintas plataformas de iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y Amazon Music. Como siempre les digo, guarden su merienda, su snack, su cerveza para ver la Bundesliga. Mía sean mía y hasta la próxima.